0: Seja bem-vindo ao Terra 67, o podcast da Setzone, onde a gente comenta sobre... Jogos, animes e umas coisas totalmente aleatórias aí, e foda-se. Eu sou o Skyper e estou junto com... Oi, sou
1: eu, Pedrão. Tão destruído quanto a vida consegue me destruir.
0: E antes de começarmos esse podcast, vamos aqui fazer uns avisos aqui super rápidos. Esse podcast está sendo gravado ao vivo na twitch.tv StartZoneBR. E dessa vez, se você nunca viu a cara do Pedrão, você pode ver a cara do Pedrão agora. Eu recomendo? Não. Mas você pode ver a cara dele se você quiser, é só você entrar lá porque tem a gravação disso aqui lá na Twitch. Então assiste lá. Tem o nosso chat aqui, que tá junto aqui com a gente. Aqui tá o Danley, tá o Rafael aqui junto com a gente. Tem mais alguns outros views aí que não comentaram no chat e é isso aí, véi. O <risos> Pedrão tá mais destruído que os ministros da, da Justiça. Ministros da Justiça, ministros do, da Saúde. O Pedrão tá muito arrebentado, véio. Se eu fosse você, eu ia lá na Twitch agora ver a cara do Pedrão. Além disso, temos nosso canal do YouTube, que é... Só pesquisar Start Zone no YouTube, que aparece lá. A gente posta alguns vídeos. Uá, recentemente a gente postou o um vídeo de Prince of Persia, né? Que a gente fala do aquele Prince of Persia cancelado lá, que teve que saiu gameplay do nada, oito anos depois. Muito da hora ficou aquele vídeo. Além disso, tem o nosso grupo do Telegram e do Discord que se você quiser trocar ideia com a gente tá tudo aí na descrição do post. E gravamos um No Limite do Mundo com um dos maiores jornalistas de jogos desse país aqui ó. e quem fala que eu tô errado, tá errado que é o Heitor de Paula, membro fundador do Overloader.com.br Então,
1: foi uma boa entrevista.
0: Foi muito boa. A entrevista ficou muito boa. Então, bora lá. Vamos começar essa bagunça aqui? Eu ia falar bagaça, mas eu pensei, não. Bagaça não combina. Tem que ser bagunça mesmo. Pedrão, eu vou deixar você começar, porque eu quero saber de Midnight Gospel. Uh, sobrou pra mim no da Laranja.
1: Midnight Gospel, eu acho que foi uma grata surpresa pra mim, porque... Eu amo podcasts, eu escuto podcasts o tempo todo. E eu tava desanimando de ver séries, e animes e desenhos pela milésima vez. Ah, então eu encontrei lá um trailer do Midnight Gospel, e que era feito pelo Duncan, que é um podcast bem... É um podcaster bastante famoso. Aí ah, eu fui assistir e a grata surpresa foi que Midnight Gospel é basicamente um podcast que é animado por cima com uma situação maluca. Como o primeiro episódio, quase que eu falei tipo, como o primeiro episódio que Duncan ele viaja para uma realidade paralela onde o mundo está acabando por causa de um apocalipse zumbi, e ele entrevista o presidente conversando sobre drogas, se existem drogas boas ou ruins, se valeria a pena legalizar drogas ou não.
0: Sempre vale, sempre vale. Legalização de drogas é um bagulho que sempre vale.
1: O primeiro episódio é bastante bizarro, mas eu confesso que eu adorei, o rachei o bico nas situações que eles estavam falando de uma coisa super séria, aí o presidente parava por um momento e atirava com o sniper em três zumbis, e opa, então, sobre o que a gente tá falando mesmo? E é interessante dessa série porque todas as entrevistas foram gravadas há muito tempo atrás. O Duncan só chamou as pessoas que ele entrevistou de volta só pra inserir o... algumas falas no meio da animação.
0: Mas ela, ela realmente é feita em cima de um podcast mesmo?
1: É feita em cima de um podcast
0: já gravado. Caralho, que doido, velho. Mano, isso é, tipo, é, o, é o segundo nível daqueles podcasts animados, tá ligado?
1: Então, é literalmente é um desenho que tá rolando toda uma história maluca. No segundo episódio, tipo, o, o personagem lá que, que o Duncan interpreta, que é o Clancy, ele tá num planeta onde tem mini palhacinhos que matam espécies de animais e transformam ele em carne moída, em sorvete, em tudo. E o, o personagem principal, ele tá preso, enfincado por dois chifres de um animal que ele está entrevistando. E tá rolando uma coisa maluca, eles estão sendo é, amarrotados, estão sendo transformados em carne moída, eles estão sendo transformados. Transportado por tubos. E tava uma entrevista de boas falando sobre
0: a aceitação da morte, falando sobre livros, falando sobre processos do luto. O que tá aparecendo na tela necessariamente tem a ver com o que tá rolando no episódio do podcast? É
1: aí que tá. O que tá rolando na tela é uma dica da mensagem principal que o desenho quer passar. Todos os episódios você vai ver mundos acabando. O que é interessante, então. Você vai... Né? De início parece que o desenho nunca encaixa de verdade com a entrevista. Então você vai ver pessoas falando sobre magia. Acho que o terceiro episódio é o que mais encaixa, que é um peixe pianista que fala sobre magia.
0: Faz todo sentido biológico.
1: Então, mas tem episódios que não encaixa, Uma guerreira medieval falando sobre perdão e você vê ela numa jornada para se vingar do namorado dela que morreu. Você vai vendo que ao longo do tempo Todos os episódios, apesar de serem temas diferentes Magia, perdão Aceitação da morte Uma conversa, vamos dizer assim, imersiva com a própria morte Todos eles rondam esse tema de morte De aceitação, essas coisas E o último episódio é o ápice disso Tanto que o último episódio, em vez de ter 20 minutos Como os outros, ele tem 40 minutos Porque ele é o podcast na íntegra
0: E é transcendental. Você chegou aí atrás do podcast depois para escutar?
1: Não, ainda não. Eu, eu quero ir atrás porque o último episódio desse desse Midnight Gospel me fez querer mudar um pouco a minha perspectiva e como eu entrevisto as pessoas no limite do mundo.
0: Agora que você falou isso, eu vou ter que escutar. Você obrigado a escutar.
1: Então aí mudou bastante a o meu minha percepção e a série tem muitas perspectivas e mostra caramba entrevista de podcast pode ir muito além de só perguntar sobre o trabalho da pessoa, que é o que eu já estava querendo fazer com No Limite do Mundo e perceber que dá para ir mais fundo disso. Me fez, uou, eu vou realmente tentar fazer algo mais e transformar essas entrevistas em, em algo mais. Não tentar fazer todos os episódios serem transcendentais, mas, uau, eu quero realmente ter mais trocações de... De conversas diferentes, de opiniões e de energia. Então, ela mudou um pouco minha perspectiva em relação tanto a podcasts quanto conversas íntimas com pessoas.
0: É difícil, né? Porque cada pessoa tem um... Cada pessoa tem um ritmo específico, cada pessoa trabalha de um jeito. Então, cada entrevistado que a gente vai entrevistar, a gente tá lidando com uma pessoa diferente ali. Não dá muito para você forçar determinada coisa para determinada pessoa, sabe? Teve entrevista que eu saí dela, eu não vou falar qual é, mas teve entrevista que eu saí dela, tipo assim... Caralho, mano, isso aqui revolucionou a minha forma de pensar. E ao mesmo tempo que teve entrevista que, tipo assim... Nossa, isso ficou meio bosta, parecia que ficou muito melhor. E isso, mesmo no limite do mundo, tem três episódios, a pessoa não vai conseguir descobrir qual deles que é qual. Mas é, é difícil você ver que... Cara, em uma semana, a gente tava gravando com... Gravando de uma forma ali que, cara, deu super certo, revolucionou nossa forma de pensar. E na outra foi tipo, ah, o papo foi esse, mas não necessariamente adicionou muita coisa pra gente. Embora o episódio final tenha ficado legal, sabe?
1: É aquela coisa de você se conectar com a pessoa, é, um, é aquela trocação de conversa que transcende só o profissional, se torna pessoal. Eu quero trazer isso mais pro no limite do mundo. Grande parte pela influência que eu tive por Midnight Gospel É aquela coisa Tem pessoas que o papo vai ser 100% profissional Tem pessoas que o papo vai ser Uau, incrível Nos conectamos aqui nesse momento e Tivemos uma conversa interessante E eu tenho certeza que o nosso próximo episódio Que, spoiler Vai ser gravado nesse dia que tá rolando a live Vai ser
0: gravado na sexta-feira Anterior à postagem desse episódio
1: Exatamente Vai ser um podcast mais diferente vai ser acho que um podcast mais pessoal porque a pessoa que eu chamei para ser entrevistada é uma pessoa que que tem um podcast que lida com essas coisas de sentimentos pesados e Midnight Gospel é bom tá assistam não é pra... eu, eu vou falar o argumento que todo mundo usou para Death Stranding mas não é para todo mundo realmente não é é muita coisa acontecendo na tela teve pessoa que teve que assistir cada episódio duas vezes porque um pra... Ver o que estava sendo dito e outro para prestar atenção no ambiente, nas coisas que estavam acontecendo em volta, porque acompanhar um podcast normalmente você só ouve e deixa rolar, mas você tem que acompanhar um podcast e uma animação rolando 500 coisas ao mesmo tempo é osso.
0: Você diria que assistir esta, esta série da Netflix é a mesma coisa do que jogar um jogo e escutar um podcast? O
1: esforço é maior.
0: O esforço é maior?
1: Bem maior. Fala pra você que é bem maior. Você vai perceber pelo segundo episódio, principalmente. Rola muita coisa ao mesmo tempo e você fica, uau, peraí, eu tenho que olhar pra legenda não para essas pessoas sendo amarrotadas.
0: Mas aí é só você aprender inglês, que aí você não olha pra
1: legenda. Então, exatamente. eu já tinha uma compreensão boa de inglês, por isso que eu não tive problemas. Eu normalmente olhava pra animação e já entendia o que estava sendo dito, mas para quem ainda tá se acostumando e só vendo o legendado e não tem um conhecimento do inglês... Vai ter muitos problemas.
0: A qualidade sonora, assim, da, da entrevista é boa? Perfeita. É, é, eu fico com medo dessa, de ser muito distoante uma coisa da outra, sabe? Que é realmente... a gravação de estúdio. Então pode ser, pode ser uma boa. Mas considerações finais sobre Midnight Gospel? É, provavelmente um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos. Caralho. Ok, eu preciso assistir isso. Provavelmente eu vou voltar no próximo podcast eu quero muito que não tenha Na segunda verdade, temporada porque... a, a Netflix já entrou em contato com a gente a segunda temporada vai ser de podcast da StarZone <risos> vai, <ser, risos> vai, tipo, vai rolar um pornozão lá no fundo enquanto rola o podcast da StarZone ai, ai. Lembrei, lembrei do meme que criaram lá no Discord a pessoa indo no site indo no player apertando pra dar play e aí começava um daqueles Muppets se masturbando então basicamente é isso, eu vou... o que é que eu falo agora? Eu tenho... A, gente tem cinco... A gente sempre traz acho que seis coisas pra falar aqui, eu vou falar então de um joguinho que eu joguei pouco dele, eu joguei umas três horas mais ou menos, que é o Out of Space, Out of Space ele é um jogo da Behold, Behold que é o estúdio brasileiro, ou eu tô errado? É,
1: Behold é um estúdio brasileiro sim, eu, entrev... eu conversei não entrevistei, mas... Eu conversei com eles na última BGS que eu cobri, é uma galera gente boice, boníssima e é interessante porque a Behold eles estão basicamente intrínsecos ao desenvolvimento de jogos no Brasil. Eles estão num ponto que não só eles são uma de, é, desenvolvedora conhecida, como grande parte dos projetos brasileiros estão sobre o guarda-chuva deles. Eles têm uma certa parceria com vários estúdios em que estúdios índios podem se ajudar e trocar informações para poder.
0: Atualmente. Atualmente, se eu não me engano, eles são o maior estúdio que tem no Brasil, eu acho. Em relação ao desenvolvimento de games aqui. Eles já. Pra você que não sabe, eu acho que eles já desenvolveram Galaxy of Pen and Paper, Knights of Pen and Paper, teve o Chroma Squad, que foi desenvolvido pela Behold. E o último jogo que eles lançaram foi o Hour of Space. E aí, no caso do Hour of Space, como que ele funciona? Ele é um jogo tipo Overcooked, né? No caso, ele é feito pra você jogar copy com seus amigos ou online. É, inclusive, Pedrão, depois vamos jogar ele usando aquele bagulho da Steam de você poder o Remote Play da Steam, só que o Remote Play do coisa depois a gente testa aí, a gente vai testar sim ele tá balançando a cabeça falando não, a gente vai a gente vai, eu vou brigar ele, não adianta, não adianta Eu já tenho uma pessoa lá, na, mirando na testa dele Lá assim, pela janela que tem aí na, na coisa que, que vai acabar com a raça dele Agora vocês vão ver lá, pa Vai ser só, só um assim, ó Aí pronto, vai ser bem no braço Não, não pode ser no braço, que no braço não tem como jogar Vai ser na perna Como que o jogo funciona? Você tem que limpar uma nave espacial É estranho É assim, é, existe um jogo, uhum. inclusive Que é de você limpar cenário Certos
1: de que além acima Uma jornada eu quero ir Pro espaço sideral
0: Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim... E no jogo como funciona? Você... Tem... Eu vou falar coisas mais técnicas, porque esse jogo ele é um pouco mais técnico. Você tem tipo uma... No início do jogo você tem uma vassoura e um balde. E você tem uma torneira que você pode pegar água. Você pega água pra jogar água e limpar certas estruturas que você constrói dentro do jogo, digamos assim. O seu objetivo é ligar todas as salas daquela nave... Então você precisa de baterias para ligar essas coisas e você adquire dinheiro limpando o chão. Quando você limpa o chão, ele vai gerar esses sacos de lixo que você pode colocar no triturador e ganhar dinheiro. O que, que suja esse chão? Os aliens. Como que você mata esses aliens? Você pode passar com a vassoura pra cima deles ou tacar água neles. Lembrando que há, há tanta água. A vassoura consegue limpar as coisas que estão no chão. A água consegue... Você consegue limpar a porta, Você consegue limpar estruturas e por aí vai. A nave, ela tá basicamente todas as salas delas estão sujas. No início do jogo você não tem muitos alienígenas. Só que assim, você tem portas sujas. Por exemplo, você entrar num lugar, você tem que jogar água naquela porta. E entrar lá dentro e limpar lá dentro. Só que com o passar do jogo ovo de alien começa a eclodir. E aí começa a surgir o ovo na porta. Então o ovo pode eclodir e fuder com a porra toda. Então um, o que gera a urgência do jogo. que o Overcooked que gera a urgência é o tempo e os pontos. É que você não tem tempo. Só que você tem essa de tipo. Ah, se você demorar muito pra avançar. Os aliens vão evoluir. E eles vão sair de um alien que rasteja pelo chão. Pra um alien que fica voando. O alien que rasteja ele suja o chão. E se você... Tocar nessa sujeira do chão, você fica sujo. Se você ficar sujo duas vezes, você meio que vai pro pau. Digamos assim, você vira uma bolota que aí algum teammate seu tem que vir e te ajudar. Ou tacando você no triturador. Se tacar você no triturador, por exemplo. Todo mundo fica sujo ali. Ou você, ele pode te jogar num lugar pra você tomar um banho. É basicamente isso. Eu tentei jogar online. Demorou muito pra achar a sala. Mas eu consegui jogar uma partida. É... Eu, eu tinha que sustentar o meu teammate toda hora, tá? Foi uma merda. Porque ele não sabia o que ele fazia, eu não tinha comunicação com ele. E foi horrível aquela partida, foi horrível. Eu tentei jogar com minha namorada. Minha namorada surtou. Ela, ela, ela surtou porque, de acordo com ela, o, quando o ovo eclodia, ela sentia, tipo, uh, alguma fobia muito estranha. Sabe qual que é o nome daquela fobia quando você vê muitos buraquinhos pequenos?
1: Bob Esponja.
0: É, Boss que você fica muito agoniado e não consegue ver aquela, aquela estrutura porque dá uma sensação muito ruim. E ela não conseguia jogar por conta disso. E depois eu fui jogar sozinho. Eu joguei uma partida em live, numa nave pequena. Aí eu demorei meia hora, tipo, numa nave pequena, pra fazer o negócio. Porque você tem essa urgência, ah, aliens vão incluir, vai, pode, pode virar o um alien que voa. Tripofobia, muito obrigado, Rafael. Tripofobia. Então, o que gera urgência no jogo é literalmente, ou os aliens vão incluir. Os aliens, o ovo quando ele eclode, ele sai um alienzinho, um alienzinho fica arrastando no chão, o um alien suja o chão. Se você tocar no chão, você vai se foder E você tem que limpar todo aquele lugar ali. Além disso, se o alien, por exemplo, ficar muito tempo ali naquele lugar, ele vai virar um outro ovo, esse outro ovo vai eclodir e ele vai virar um bicho que voa. O bicho que voa, por exemplo, você não pode dar uma vassourada nele, que ele voa. O que você faz pra matar ele? Taca água. E aí ele cai no chão, você pega ele e taca no triturador. Os outros é só você dar uma vassourada, aí ele cai no chão tonto. Não necessariamente ele cai no chão, ele já tá no chão, e fica tonto. Tipo uma barata, sabe? Fica... Vira de cabeça pra baixo, sabe? Você tá com o velho de barata. E pega ele e taca no triturador. Se você joga demais pessoas, eu senti que o jogo é mais fácil. Só que você tem que estar em sintonia com a outra pessoa pro jogo funcionar direito. Ao mesmo tempo que o jogo pode estar mais difícil justamente por causa disso, se a pessoa não souber fazer as coisas... Você tem necessidade de comida, então o seu personagem precisa comer. Se ele não comer, ele. Tipo, não é, digamos que não consegue se recuperar ali. Ele precisa, ele precisa de comida. E, se, e ele precisa dormir. Se ele não descansar, ele desmaia. Então você pode simplesmente pegar a vassoura, tá lá limpando de boa assim, ó. Aí tem três aliens na sala, você dá vassourada nos três aliens assim, os três começam deita no chão, lá, tonto. Só que do nada você dorme. Cai e dorme. Isso aconteceu várias vezes comigo. Aí, os bichos é cote. Suja a sala inteira. Você vai tentar andar na sala suja. Suja você. E aí você fode, que coisa. É, é, uma, é uma bola de neve gigante que, que gera ao jogar esse jogo. Mas no geral eu achei ele muito legal. Só que ele tem um porém. O que, já era, o que é bom no Overcooked é que as fases são diferentes. Aqui isso não acontece. Porque ele é um roguelike. As fases são geradas proceduralmente. Então você tem a nave pequena, a nave média e a nave grande. Eu nem, eu nem arrisquei jogar na nave grande. Porque na nave pequena eu demorei meia hora. Na nave média, eu demorei uma hora e dez pra conseguir passar. Na nave grande, cara, vai ser uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos ali pra tentar passar. Então eu nem risquei jogar sozinho lá. E quando você joga sozinho, você tem um cachorro, que esse cachorro, ele, ele te ajuda. Você precisa alimentar ele, mas ele te ajuda, por exemplo, ah, você abriu uma sala, tem três alienígenas lá, ele vai e abate um alienígena pra você, o que facilita a sua vida. É bem interessante, assim... No geral, o online dele tem poucas pessoas, e minha experiência não foi muito positiva no online. Mas, no geral, se você jogar uma partida dele e conseguir concluir essa partida, acabou. É aquilo ali. Aquilo é o jogo, sabe? Então, é um jogo que eu vou manter instalado, assim como eu mantenho instalado instalado Overcooked, porque é, acaba sendo divertido de jogar com outras pessoas. Mas, no geral, assim, ele é muito repetitivo. Ele é bem repetitivo mesmo, sabe? E basicamente é isso, Out of Space É isso, sabe? Algum comentário, Pedrão?
1: Eu joguei esse jogo no BGS e achei bem divertido Apesar de um pouco difícil, se você não estiver bem coordenado
0: Sim, é depois que você joga Ele sozinho Tá que o cachorro ajuda bastante né? O cachorro não tem no multiplayer eu, eu sinto que ele vai ficando Mais fácil, assim Só que, a partir do momento que você pensa Ah, eu vou parar aqui no jogo Parar de avançar nas salas pra fazer alguma coisa Vai dar bosta é a hora que vai dar bom. Você tem que ficar avançando, 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 avançando. Pra, pra dar certo. Sim, é legal, velho. Esse aerospace é legal. Apenas a gente tá em época de quarentena e não dá pra jogar com, com os frentes. Você, Pedrão. Eu vou deixar o seu negócio favorito aí pro, pro final. Mas você assistiu Vikings. E pelo jeito você é uma pessoa que gosta muito de Vikings. Sim. E, cara... Eu não sei sobre o que é Vikings. Não, é, Viking, eu sei que Vikings é um Vikings, mas até aí, né? <risos> Nossa, ele é produzido pelo History Channel?
1: Sim. Era pra ser uma minissérie que fez tanto sucesso que foi renovado.
0: Caralho, que bagulho louco, velho. Daniel disse que viu quatro temporadas de Vikings. Eu não vi nada, eu tipo, eu não sei absolutamente é nada sobre É um momento que, que o revira a volta. O Pedrão, eu sei que o Pedrão gosta muito da mitologia nórdica. Tanto que ele, ele tá doido por Assassin's Creed Valhalla mais do que qualquer outra pessoa no planeta.
1: Pro, eu acho que eu sou o único agora depois desses trailers.
0: Né? Que...
1: Eu, é tipo eu e o Jovem Nerd.
0: É, o Jovem Nerd ele é empolgado pra tudo, né?
1: É, mas o Azagal também tá.
0: É, mas eles são pagos pelo Ubisoft, então.
1: É, eles são pagos pra estar empolgado. Mas eles não são pagos. Então o Pedrão tá é a única
0: pessoa no mundo que tá empolgado pra isso. Mas, o Pedrão, que que é como é que é a história de Vikings? Que, que porra é essa aí?
1: No passado existiu. Vikings. É... Vikings, obviamente, que era um povo norueguês que era todo dividido. Então, no país noruega tinham vários reis e vários duques, os Yau. E então era um, um povo que vivia... faz fa de...
0: Qual que é o nome do povo?
1: O dos. Do, do, dos. Dos duques? É. Eles são os Yau. Muito bom. <risos> E o que é interessante é que a série ela decidiu adaptar é, a história que são as crônicas de Ragnar Lothbrok e de seus filhos. Então, Ragnar Lothbrok é um personagem bastante famoso, é, tanto dos contos e dos registros históricos em si, quanto de, de contos ficcionais que acabaram sendo escritos baseados nessa história real, que é o que é mais conhecido são as crônicas saxônicas, que acabaram virando a série The Kingdom, inclusive. Ragnar Lothbrok, que tem esse nome por causa das suas calças, porque o que é interessante dos vikings é que eles não têm o sobrenome. Eles os nomes eles são dados, os sobrenomes são dados por alguma característica. Então, Ragnar Lothbrok é por causa das suas calças que eram bastante peludas. Então é Ragnar, calças peludas.
0: Se um viking, ele é o, o apelido, o nome dele é causado pelas características, como seria o seu? Visto que o seu cabelo parece um ninho de rato. Pedrão, é um ninho de rato. Pedro, ratoeira.
1: Pedro, ratoeira. Né? Rato escaldado.
0: Rato escaldado, tá aí, ó, boa. Ceboso, Rafael. Ceboso. Ceboso ou Pedro?
1: Ah, e tem vários vikings que recebem nomes pelos. Pelas suas características, tem tipo Harold Fine Hair, porque ele tem um cabelo
0: legal. Ivar o desossado.
1: E, isso, Ivar o desossado. Desossado é um nome muito bom. É,
0: ele disse que é um ótimo nome.
1: É um ótimo nome. Tem também o Bjorn Aronside, porque ele em batalha, ele nunca morre, ele quase nunca é ferido. Então o pai dele dá esse título pra ele que ele é protegido pelos deuses, então ele é feito de ferro, ele é intocado. A história da, da série ela acompanha muito o Ragnar e a família dele, principalmente o Ragnar e a jornada dele de um simples fazendeiro que tem um sonho de explorar terras novas. Então ele parte junto com o melhor amigo dele, o irmão e mais alguns colegas para descobrir terras novas e eles acabam descobrindo, por exemplo, a Inglaterra. E daí então eles se tornam saqueadores, eles saqueiam vários reino da o, o cara
0: descobriu a, a, o cara chegou lá descobriu a Inglaterra e falou vou saquear a porra toda
1: então ele chegou no, na série que no, na história original da vida real ele descobriu primeiro ele chegou primeiro em Paris mas na série eles retratam Paris depois o que que acontece ele chega em Nortumbria que é um um estado se não me engano de, da Inglaterra na época era um reino lá era um reino especificamente bem habitado por Padres então, ele chega num lugar que é como se fosse um monastério cheio de monges. E eles saqueiam todos os tesouros lá. Cruzes de ouro, correntes. Todas essas coisas que a gente sabe que na época o, o papado tinha muito de, de pedras preciosas. Ainda tem.
0: Ou, oh, é aquele bagulho do Papa cagar num vaso de ouro é real mesmo?
1: Deve ser, acho. Se eu fosse Papa eu cagava num vaso de ouro. Eu também. Já pensou manchar o amarelinho de marrom? Enfim, <risos> desnecessário total, né? Quando eles atacam lá, eles atacam, matam um monte de gente E o Ragnar traz, cons... e cada um traz um presente consigo Alguns trazem escravos, outros trazem bens materiais, coroa essas coisas E o Ragnar traz consigo um monge cristão Que, que, é, que é o Que coisa Adelstant. boa
0: que tinha no mundo, tinha que ser logo um monge Então, cristão. Mas esse... Não podia ser um monge budista?
1: Aí o Ragnar, ele, como ele foi um herói tão grande para o povo dele, é, certas coisas não são precisas, como a data de morte dele, porque alguns feitos dele foram aumentados. Então, é, na série, a gente vê alguns dos feitos que foram confirmados, é, que foram feitos por ele. E outros feitos que, na série, dão crédito a ele, que, na verdade, foram os filhos de Ragnar que fizeram no, no, na nossa história. Então, a série tem um embasamento histórico, mas eles adaptam bastante. Eles preferem, vamos dizer assim, endeusar a imagem de Hagler, mesmo que alguma coisa talvez não tenha sido feita por ele no mundo real. Qual que são as suas dúvidas em relação a essa série?
0: É, na época que tava rolando Game of Thrones, eu via muita gente falando olha, é, pessoal, Game of Thrones acabou uma merda, mas Vikings tá bom pra caralho. Exato. E Vikings realmente é bom pra caralho. Porque eu não entendo muito de Vikings, eu não sei. É o que? Eles, eles... É barco? <risos> Eles o quê? Eles barco, andam de barco, eles saqueiam as coisas, eles têm um capacete com chip que na verdade nem é deles, né? Coisa, só não sei por que que pegou neles essa estigma do capacete. Mas, que, porque, o que Eu não sei necessariamente se a série é boa, se a série é ruim. Eu não sei muita coisa sobre a série em si.
1: Ela tem pegado um pouco Game of Thrones de início, mas ela vai mudando e se metamorfoseando com o tempo, então... A série tem muito daquilo de conquista de reinos, intrigas políticas, é, negociações políticas. Então ela tem muito disso do Ragnar e outros vikings também negociando com ingleses ou negociando com outros reinos noruegueses para tentar às vezes tomar o, as terras de alguém. Então na série você vai ver bastante traições, você vai ver... Muitas guerras, você vai ver muitas guerras idiotas por motivos imbecis, porque no passado qualquer coisa, qualquer merda virava guerra.
0: Assim, é muito melhor que hoje em dia, né? Hoje em dia, já, já era para ter. Já era pro brasileiro levantar das armas partir pra cima do presidente, mas né?
1: É, Ouvi a música do Gabriel Pensador e.
0: Hoje eu acordei feliz. Não, não pera, essa é a parte, essa parte tá é errada. Não sei, foda-se. Charlie Brown Jr. queria matar o presidente. Hoje eu acordei pra matar o presidente. Assim, foi a primeira música que eu escutei hoje, logo depois de acordar. Porque tinha me mandado o um negócio do do, do, do... do Ministro da Saúde saindo lá o segundo. Aí, o Danley disse que o chifre vem das óperas. Eles eram retratados com esses chapéus de chifre, os vikings.
1: É, isso é real, por causa que os chifres... Ele... Os chifre, os vikings, ele... Os povos noruegueses em si, ou como eles eram chamados, northmen os homens do norte, eles eram tratados como inimigos... É, declarados do cristianismo. Então é, eles tinham os deuses deles, que eles nunca desistiam dos deuses deles e eles o tempo todo massacravam e matavam povos cristãos. Os de...
0: Quais são os deuses dos vikings? É a mitologia nórdica no caso? Thor, Odin, Loki, Exatamente. por aí vai. Caralho! Loki
1: não é muito adorado. Ele, se eu não me engano, ele é considerado quase que ele é um sási.
0: O Loki é o saci, cara. Não, é hum, assim, Não, totalmente... A, assim. o, não, o Loki ele é o saci daquela, daquela mitologia lá. A gente não leva muita mitologia brasileira a sério. Mas, assim... O Loki ele é a mesma coisa de saci. É o cara que gosta de pregar peça na galera, sabe? É o bobão da corte que tá ali. Ele tem que tentar fudar com todo mundo. O saci é a mesma coisa, sabe?
1: E nessa questão... É, o, a série aborda muito bem... Porque a, a série acha um meio termo... Entre dizer que todos os deuses... Tanto os deuses nórdicos... Como o deus cristão... Quanto Buda, quanto... Qualquer outro deus, ele existe, mas que eles dependem do seu povo. Então...
0: American Gods aí, ó. Crossover.
1: A briga entre os cristãos e o povo do norte é muito maior do que somente por terras. Muitas pessoas, Muitos vikings, eles levam como se fosse... É, a gente está carregando as nossas costas os fardos dos deuses. Se a gente perder e o nosso povo for exterminado, os nossos deuses vão ser exterminados pelo deus cristão.
0: Entendi. Tem uma motivação religiosa forte em cima disso, né?
1: Sim. E ao mesmo tempo você vê aquela coisa da podridão. É, tanto vikings quanto é, o povo inglês, o povo cristão quanto o povo que acreditava na mitologia nórdica, eles... Alguns líderes usam a mitologia a seu favor. Obviamente. Então, o rei tem um rei cristão que é muito icônico na série, que ele usa o contexto do cristianismo para fazer o que ele quiser. Ah, mulheres não podem pintar é, aquelas escrituras, mulheres não podem aprender a pintar, por exemplo. Mas ele está com uma amante. O que, que ele vai fazer? É, o sonho dela é aprender a pintar. Então, ele vai pegar, influenciar os líderes religiosos a darem permissão para ela. E os líderes religiosos que arrumem uma desculpa pra uma mulher poder pintar
0: Ah, isso é uma pergunta, já falando do, dos deuses em si Os deuses existem atualmente naquele mundo, são mostrados? Eles aparecem fisicamente naquele mundo? Sim,
1: tanto Jesus Cristo quanto quanto Odin
0: Caralho, é sério? Uhum. Caralho, eu preciso ver essa porra, velho pra... Eu quero ver eu... Jesus Cristo eu... e Odin sair na porrada
1: não rola isso, é uma coisa muito subjetiva, eles não interferem nas pessoas.
0: É uma coisa mais é sutil, muito... digamos assim, mas eles aparecem fisicamente como personagem, né?
1: Ele aparece fisicamente como personagem os dois, mas é de uma forma muito subjetiva, às vezes. Então aparece às vezes uma silhueta de Jesus, Aparece Jesus às vezes utiliza ao, é, algum elemento da natureza para mandar uma mensagem pra alguém, ao mesmo tempo com Odin.
0: Ar, terra, muda. água, fogo, avatar, a lenda de de, de vikings. Odinson muda
1: a a posição dele de não interferir e não conversar com humanos em um momento que rola uma parada muito importante que muda o turning point da série, muda tudo, aquela quebra do meio da quarta temporada para caminhar para o fim das séries Então aquele momento que rola que que era um presságio já de mundo nórdico vai acabar o Ragnarok não é o que vocês pensam, o Ragnarok é causado por humanos. Não vou dar spoiler do que é, mas os humanos estão se destruindo ao ponto de talvez o povo do norte não exista mais por causa de ganância. E por causa disso, Odin aparece para dar uma notícia e depois não aparece
0: mais. Cara, essa, essa parte dos deuses aparecendo me deixa bem mais interessado, confesso. Não faz parte grande não, da série. Sim, mas eu tô falando, tipo assim, o fato deles realmente existirem ali. Os humanos estão brigando por uma coisa que eles veem atualmente se existe. No mundo real a gente não tem essa comprovação, sabe? É literalmente fé. Lá não, ela tá literalmente aparecendo ali e a guerra é por causa daquilo ali, sabe? Sim. A
1: guerra também é por motivos egoístas. Ah, Isso óbvio, mostra muito. Sempre.
0: Toda guerra é por motivos egoístas. Não tem uma guerra que é por motivo nobre. Tá, talvez derrotar Hitler. <risos> Mas sim, todo mundo tinha os motivos. Todo mundo tinha os motivos econômicos pra estar ali no meio daquela guerra, né? Até os Estados Unidos entrando no final da guerra ali, ó. Pra pegar uma rabeirinha do, da vitória ali, ó. E ser considerado herói nacional lá. Nacional, internacional.
1: E é muito interessante que na sexta temporada, que é a última, rola uma parada muito interessante de... Uau, esse povo tá tendo consciência que tantas guerras tá destruindo o povo deles. E eles tentam fazer coisas que... Nossa, demorou até no Brasil pra rolar, sabe?
0: Democracia. Rafael soltou uma afirmação, e eu acho que também é uma pergunta. Ele: Então é uma série sobre gente branca e loira em extinção? É.
1: <risos> é muito sobre isso. Não todos são loiros, tá? Tem muita gente de cabelo preto, normal, assim, mas.
0: <risos> mas o maior é branco, é o que importa. E como a gente sabe, branco hoje em dia tem que ser eliminado. Muita gente reclama, por exemplo, que o Ragnar é muito bonito.
1: Que ele tem um olhar de galã, ele tem um jeito de galã. Mas eu gosto daquele cara como... Daquele ator como o Ragnar.
0: Ele... Assim, se ele passar a imagem de tipo assim... Caralho, velho, Bate de frente comigo que eu quebro o seu pescoço. Tudo bem. Uhum. Então, boa, tipo, tudo bem. Não importa, sabe?
1: Tem momentos que uma informação de... Por exemplo, não vou dar spoiler do que que é, mas... Um cara sobreviveu a um ataque. E aquele ataque só rolou por causa de um erro do Ragnar. O que que o Ragnar faz? Ele ouve toda a informação, trata o cara super bem... Mas peraí, é informação de um erro que ele cometeu. Então o que, que ele faz? Ele assassina o cara a sangue frio. É o próprio povo dele, mas ele assassina o cara a sangue frio pra não passar a informação à frente.
0: É, pra não mostrar, para não prejudicar a imagem dele de líder. É,
1: pra não passar a fraqueza. E o Ragnar é incrível. Tem uma coisa que é interessante, principalmente na primeira e segunda temporada, que é você observar os olhos do Ragnar. Toda vez que ele se torna mais ambicioso, que ele. É, alcança um novo nível de curiosidade Ou que ele faz alguma coisa muito incrível Os olhos dele mudam de cor
0: Algum motivo mitológico?
1: Não, é, é uma forma que a série Comunicou, quis comunicar de, é, o, o Ragnar Ele diz a si mesmo E aos filhos dele que eles são descendentes de Odin que Eles são semideuses
0: Ah, saquei okay. Então, é, digamos que quanto mais puta Ele fica na série Mais o Sharingan dele evolui?
1: Não, mas basicamente isso. Às vezes ele fica putaço e você vai ver o olho dele extremamente roxo.
0: E pra mim, que é sou daltônico? <risos> é assim que... Continua preto a zero inteira, tá ligado?
1: Tons de azul que, que muda o olho dele. Aí você vai ver o olho dele extremamente claro, assim você vê que é um bagulho de esperança. E quando você vê que ele tá abalado e triste, o olho dele tá muito apagado.
0: É interessante essa sacada visual. Considerações finais sobre vikings, Pedro...
1: Uma das melhores séries que eu pude assistir em questão de contexto histórico. Ela, eu realmente me despertou curiosidade de aprender mais algumas coisas, porque eu já tinha terminado Vinland Saga, então Vinland Saga aborda o mesmo período. Então tem personagens parecidos, tem personagens que aparecem nas duas séries com interpretações diferentes. Ragnar em Vinland Saga é um qualquer um. Enquanto... Wagner na série é o protagonista então você vê essas duas interpretações da história é muito legal e saber que é um período tão rico e tão interessante, sabe? A gente tem diversas obras abordando isso então Vikings me despertou curiosidade, depois de, de vir a segunda parte de Vikings no final do ano para acabar a série de vez, eu vou querer muito ver as outras obras que abordam esse mesmo período, porque é um período muito rico e interessante
0: e agora vocês entendem a empolgação do Pedrão com Assassin's Creed Valhalla. E o porquê ele vai se decepcionar pra caralho quando o jogo sair. E ele já tem noção disso. Porque e, eu achei interessante que no trailer de Assassin's Creed Valhalla, quando eles
1: mostram o Alfredo Grande, é, você pode ver que ele tem uma certa imposição, Ele é imponente, mas se você olhar pro rosto dele, ele tá meio acabado, porque... O verdadeiro Alfredo Grande ele sofreu de uma doença que deixava ele incapacitado de tempos em tempos. Então outras pessoas tinham que reinar por ele enquanto ele estava debilitado.
0: Vai ser no mesmo momento do, da série do Vikings? Hum, sim, provavelmente perto do final da série. Só que será que vai ter o Ragnar lá?
1: Não, Ragnar já não não rola mais. Ah, só que. Aí, ah, ascensão... ó, o Derley,
0: a gente encontrou a segunda pessoa empolgada com essa porra, porque o Derley disse que tá empolgado também pro, pro jogo. Vocês gostam de sofrer, né? Esse povo que gosta de Kingdom Hearts gosta de sofrer, velho, não é possível, mano, não é possível. A
1: gente sofreu esperando décadas por uma continuação
0: de Kingdom Hearts 2. Sim, ó, teve, teve Kingdom Hearts pra Android. <risos> não me fala disso,
1: não. jogo
0: jogou é muito ruim. E, e conta pra cronologia, então... Muito,
1: para de fazer jogo que conta pra cronologia Pra plataforma ruim e no Mura
0: Preocupa não, mas Nier vai ter também
1: Putz, verdade E vai Como contar pra conta? cronologia ah, eu... E contaram vocês sabem que tem uma carta De um jogo aleatório Que conta pra cronologia, que explica Por que um personagem do Nier clássico tá no automata É uma carta num jogo aleatório
0: Ok, né, fazer o que? É, se... Vocês decidiram investir Nessas franquias muito doidas Sabe, assim eu, eu invisto em Assassin's Creed, então. Tô errado. Não que eu esteja empolgado pra esse último aí. Mas, assim, eu estou empolgado no nível que eu sei que vai ser um Assassin's Creed. Vai ser um jogo legalzinho.
1: Que que agora?
0: Você já se empolgou, né?
1: Já, me empolguei.
0: Tá, então vai, vai, vai. O que, 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 que aconteceu naquele trailer? O que, que aconteceu com a aquele daquele trailer lá? Que você ficou falando. Nossa, cara, tem isso, 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 e tem mais isso, isso, isso. Que, o que, 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 que é? O que, que é? 60%, 80% de todas as cenas de
1: batalha ali são literalmente idênticas Às cenas do coração Valente literalmente se você colocar os dois lado a lado você vai ver cenas exatamente idênticas a algumas batalhas de coração valente o que é muito bom eu acho interessante que primeiro o contexto histórico que eles estão abordando naquele momento pode ser dois momentos ou quando é, Alfredo Grande ele já perdeu o seu irmão e está indo numa busca de unificar a Inglaterra ele não é mais só rei de Wessex e Mercia mas sim rei dos reis, rei de toda a Inglaterra. Então, a gente, ou a gente pode pegar ele já sendo o rei de toda a Inglaterra, ele unificando o país inteiro e aquela guerra dele contra os homens do norte ser o que canonize ele como o grande. É interessante a gente pegar o contexto histórico que o jogo está abordando porque a gente já sabe na história do nosso mundo real que os vikings perderam.
0: O Feral Master disse que Assassin's Creed Valhalla é coração valente e escarrado.
1: Sim, é totalmente cuspedido escarrado. É totalmente cuspido escarrado. E, por exemplo, um momento que é bem interessante do trailer, que é com dois momentos, na real. Um momento do primeiro trailer e outro do trailer gameplay. No primeiro trailer, quando o... a imagem do encaposado, o Odin aparece e o cara fala, Odin está com a gente. Isso é algo muito da época. Isso primeiro já fala que, continua naquela coisa de Assassin's Creed Origins e do Odyssey, de os deuses fazerem parte real daquele mundo, isso é algo cultural muito grande dos vikings. Porque os vikings, eles tinham muito aquela coisa de, eles não investem em nada, eles não vão numa expedição, eles não vão numa guerra se os deuses não estão com eles. Se eles estão perdendo uma guerra e eles veem algum sinal de que Odin está olhando naquela guerra, eles vão lutar até o fim mais fervorosos. Então, você vê naquele momento que ele vê o Odin lá e grita Odin está com a gente, é porque aquela batalha vai virar e eles vão ganhar. É que nem o... com os cristãos, quando os homens nórdicos invadiram o reino de Francia, que hoje em dia é conhecido como França, né? quando eles invadiram Francia, a princesa Pegou um, o elefante, que é algo que tinha acabado de ser canonizado como um artefato católico, e colocou lá como um gesto de coragem no meio da guerra, no meio de diversos homens nórdicos, e gritou que que Cristo estava com eles e que eles estavam lutando por Deus, sabe? Aquele negócio que ativa o modo berserker e faz os caras lutar Eu sinto que no jogo isso vai ser um big deal que não vai ser somente ok eu vi a imagem de Odin aqui no meio da batalha acabou ele tá com a gente não talvez seja uma habilidade ou alguma coisa de tipo que pode virar batalhas você pode estar tá perdendo alguma batalha alguma guerra e aparecer. ou talvez seja aleatório não sei mas um Deus aparecer ali é, dar um boost para você de força ou dar um boost para os seus exércitos de level de habilidade temporária porque isso realmente foi algo muito importante para a cultura deles e creio que vai ser importante pro jogo
0: eu tenho é, muitas ressalvas, principalmente por ser um Assassin's Creed. Assassin's Creed. E tem Assassin's Creed muito bons, e tem Assassin's Creed que, que os caras cagam hard, assim, ó. Nossa! Mas tem Assassin's Creed bem horrível. Infelizmente, a Ubisoft fez uma lá. fez tipo, o um plano de marketing da Ubisoft pra foi uma merda. Tipo, todo mundo tava esperando uma puta gameplay de uns 15 minutos, 20 minutos, igual foi a do, do jogo lá do Samurai, O Ghost of Tsushima. Tipo, nada. O que é muito triste, por sinal. A melhor, coisa, a melhor coisa é saber que vai rodar 30 FPS Na próxima geração, eu já tinha falado disso é, Vai aumentar a resolução, não vai aumentar FPS, FPS nunca foi Eles não se importam com FPS, quem se importa com FPS
1: é jogo multiplayer
0: é, FPS tipo nunca foi ponto de venda pra, pra console, sabe, você pode ver que tipo eles Focam no 4K no Ray Tracing é, E é basicamente isso, sabe, eles não Sim, no geral, cara Vai ser assim, pode vai ser um boss Assassin's Creed. O Origins foi, o Odyssey foi Então provavelmente esse vai ser
1: Não, não, eu acho eu, eu vou estar tá errando muito hard. Eu, eu tô colocando tipo, minha credibilidade na mesa agora. E falar que ele vai ser o melhor Assassin's explodir dessa trilogia.
0: Eu não joguei o Odyssey, não sei se a história do Odyssey é bom. Eu gosto dos personagens do Origins, mas a história do Origins eu não acho ela marcante, eu não acho que ela cumpre o propósito não, dela Odyssey de Origins.
1: Eles não abordam muito da me. tá no pano de fundo a mitologia egípcia, mas não é tão abordada. Eu queria saber mais.
0: É, eu sinto que a, o que aconteceu no, no Origins, que pra mim foi o principal problema ali, é que, tipo, ou... Oh, no Odyssey eu acho que eles já consertaram isso. Tipo, os deuses e toda aquela mitologia em volta é muito importante. E no Origins eles... ou oh, mas ainda é o Assassin's Creed, a gente não pode pirar total. Então segura, segura. Isso, pra mim, é o que prejudica o Assassin's Creed Origins, sabe? Mas assim, então se o Valhalla, eles corrigirem isso e deixarem mais tipo ou oh, deuses mesmo estão aqui vão lutar aos nossos lados foda-se a história de Assassin's Creed se eles tipo pegar isso mesmo sabe nem que seja da, os deuses sejam da nova civilização nem nada nem coisa do tipo pode ser também foda-se mas tem que ser um bagulho foda sabe
1: agora a gente pensa eles vão abordar um jogo do lado que perde que é os Vikings os Vikings perdem pro pro Alfredo Alfredo é o maior rei da Inglaterra então, como eles vão fazer isso, sabe? Eles vão fazer a mesma coisa que, por exemplo, eles fizeram com o Assassin's Creed III, que o conflito do Connor era muito mais, o conflito em ser dividido entre a irmandade e o seu povo, e a revolução ser um plano de fundo, e mesmo que o, o George Washington tenha ganhado a revolução, o Connor perdeu porque o povo dele foi sacrificado no meio, então, acho que talvez a gente veja isso. A gente vai ver uma jornada em que o protagonista vai construir diversos assentamentos ao redor da Inglaterra, mas não necessariamente ele vai vencer. A gente vai ver uma jornada focada em alguma outra coisa a mais, além de só criar assentamentos, criar conexões com seu povo, guerrear, dominar a Inglaterra. A gente vai ver alguma coisa a mais. Provavelmente vai ser aquela hora que a gente vai ver as histórias dos antigos e que vai ligar com Assassin's Creed, Real Core. Vai ter algum artefato, alguma coisa. Porque se eles focarem só numa guerra perdida, não vai ter sentido chegar até mas, o final do jogo. Mas assim, então...
0: quando foi que... Eu acho que são poucos os assassinos que ganharam. Ezio ganhou. O Ezio ganhou. Porque de acordo com aquela animação, o Ezio foi assassinado, sabe?
1: Sim, mas ele foi assassinado depois de
0: já ter se aposentado. Ele viveu uma vida inteira com a esposa dele. O Altair, ele, ele conseguiu as informações que ele queria. Basicamente foi buscar a informação e morreu fazendo o que ele queria, sabe? Sim,
1: ele morreu na tumba dele, tranquilo, protegendo algo que poderia causar mal à humanidade.
0: O, o Edward vive com a filha dele por durante um tempo. Por um né?
1: tempo. É, até ser assassinado pelo próprio filho.
0: É, então. É isso que eu falo, tipo... O que é ganhar em Assassin's Creed, sabe? A gente já tá acostumado com essa história que a gente perde. Rogue é um dos poucos que a gente vê ganhar. É, Os Ro Rogue ganha. eu, eu não, não vi, sabe? Mas é aí que tá, Rogue. Você tá, tipo, do lado dos Templários, mas assassino, assim, o... o é, como é que é o nome dele? O Cheio. É, o Cheio, ele fica o quê? Ele fica muito em cima do muro, assim, dos dois? Ou ele age por conta própria? Não,
1: não. Ele olha do lado dos Templários e fica firme. O final... Uh, Spiders aqui, acho que ninguém aqui Eu se quero liga jogar Rogue, Rogue, eu quero jogar Rogue. Cara, o final de Rogue termina no começo de Unity.
0: Ah, eu acho que disso eu sei. Que... Ah, eu acho que eu tô ligado qual é o spoiler que você tá falando. Eu acho que disso eu já sabia já. Que é, é o Sheik mata aquele personagem lá do Unity, digamos assim, né? Eu acho muito legal esse, esse bagulho de tá, tá tudo interligado assim, tipo, interligado mesmo.
1: 3, 4, Rogue.
0: É, é muito, é muito legal é ruim. É, o William é uma merda.
1: É uma péssima conclusão.
0: É. Assim, Valhalla pode ser muito bom, Valhalla pode ser muito ruim, ou Valhalla pode ser apenas mais um Assassin's Creed que vai ser divertido jogar e talvez a história seja meio merda. Tipo, porque é o Origins, a história do Origins é ruim. Eu acho ativamente a história do Origins ruim, porque ela não é memorável. É tipo, é um jogo mediano com trechos muito bons. Sim. É, os personagens também são muito bons. Tipo, a relação do Bayek com a esposa dele é tipo muito foda. Mas basicamente é isso, conclusões finais sobre Assassin's Creed Valhalla, sendo que a gente não jogou, mas a gente tá falando aqui porque a gente tá meio que empolgado pra essa porra. Se
1: ele lançar esse ano, ele vai ter chances de ser meu gote, se for bom.
0: Assim, isso vale pra qualquer jogo. Ghost of Tsushima, <risos> se lançar esse ano, e for bom, vai ser meu gote. The Last of Us 2, se lançar esse ano, e for bom, vai ser meu gote. O jogo do Batman, se lançar esse ano, e for bom, vai ser meu gote. Cyberpunk, se lançar esse ano, e for muito bom, vai ser meu gote. É. Basicamente é isso Então vamos passar pro próximo assunto aqui é Primeiro de tudo eu gostaria de reclamar aqui da Netflix Por quê? Porque se você tá assistindo um episódio Aí aparece lá pra você pular pro próximo episódio Aí desgraça pula abertura Porra, vai se fuder Vai se fuder, cara Não não eu quero que pula abertura Eu quero que, que tivesse uma opção, pular para o próximo início do próximo episódio Ou pular abertura Por que caralho eu vou querer pular abertura de Beastars?
1: Ah, Beastars, ok A
0: abertura de Beastars é maravilhosa, velho é maravilhoso, cara, é uma das melhores aberturas de anime que eu já vi, puta que me pariu, cara, aquilo é muito bom, nossa, aquilo é muito bom, às vezes eu tô, tipo assim, aleatoriamente, de boas, assim, e eu, hum, deu uma vontade de ver a abertura de Beastars, aí eu vou ver a abertura de Beastars, porque é, é, é linda, é linda aquela abertura. É tipo o Jojo, né,
1: Jojo dá uma vontade, às vezes, de ver essa abertura de
0: novo. Então, o Jojo, eu não quis nem tomar spoiler das aberturas da parte 3 em diante. Só pra você do eu, eu eu não quis, eu não quis, eu falei não, não vou olhar. Inclusive
1: alternativas, inclusive acho que a segunda abertura tem uma versão alternativa.
0: a, a do Stardust tem, né?
1: É, a do Stardust tem.
0: Mas eu gosto da versão que não aparece o stand do Dio. Uhum. Tipo, eles são basicamente a mesma coisa, mas eu gosto daquela versão. O Danley diz que todas elas têm versão alternativa. Fico muito puta a vida. Por causa dessa essa porra do, do negócio da Netflix Então eu só queria pular pro próximo episódio Porque eu tava ansioso pra saber o que acontecia em Beastars E aí o botão pulava, pulava a abertura também Eu tinha que voltar e dar aquela confusão e é isso aí E antes de começar falando De Beastars Especificamente Ou oh, dá pra transformar isso aqui num hentai muito fácil velho Muito fácil Muito fácil, cara Cara, é tipo, tá perfeito Pra transformar isso num hentai, sabe Você bota tipo uma pitadinha de, de, de porn Mais 18 ali e vira um hentai a animação de Beastars, ela é animação 3D pra anime, o que é, é estranho de início, mas é bonito pra caralho.
1: Eu assisto muito anime
0: 3D. É, o, o aquele The Prince, The Dragon Prince, ele também ele é 3D, né, Netflix. Assim, eu fico pensando, esse anime ele é muito bonito, por sinal. Cara, é muito bonito, a animação é um pouco travada Em alguns momentos, mas no geral é tipo É bonito pra caralho Vamos lá, Beastars, ele basicamente é um mundo de furries É um mundo onde aquele Cara que ganhou lá o, o melhor Player, como é que é? Profissional O melhor jogador profissional que foi vestido de furry lá Ele ia adorar pra caralho Tipo, você tem, ani... tem Sonic animais Fo Isso, Sonic Fox Você é, tem animais antropom antropomorfizados E aí tipo, é um Zootopia mais 18 Tipo O negócio começa com um, um aluno lá, o aluno ele chama Tem. Eu não gosto nem de citar essa palavra Tem, porque o povo lembra daquele aplicativo da Caixa, aí o povo já fica puto da vida, sabe? Ele é um alpaca e do nada ele é morto por um membro do clube de teatro. Do nada, do nada. Ele estava lá de boa, chega um canhão. Alpacas, né? Assim, você comeria um alpaca, Pedro? Se a carne
1: fosse boa, eu comeria uma alpaca.
0: Olha ah lá, ó, sabemos quem, quem vai trazer o novo coronavírus. Depois que se passar, é um mundo bem. Zootopia mesmo, sabe? Você tem aquele bagulho de. Ah. Herbívoros versus carnívoros, que também tem Zotopia. Então, os carnívoros são vistos de um jeito pelas sociedades, os herbívoros são vistos de outro um jeito. Só que em Zotopia ele trata mais da questão do racismo. Aqui você tem o racismo, só que, tipo, tem coisas maiores ali, sabe?
1: Coração de galinha 10 dez 10 é isso mesmo.
0: Assim. Então, coração de galinha, é... eu gostava antes, hoje em dia eu não gosto mais. Por
1: quê? Você imaginou que 20 mil galinhas morreram pra... Não, pra eu olho para
0: e eu penso, caralho, 20 galinhas é... morreram por isso aqui e nem é tão bom assim. Então, eu não...
1: Fala merda. Inclusive, tudo da galinha aproveitada. Só que aí a gente percebe, uau, eu que trabalho num açougue, eu vejo quantas caixas eu pego de filé de frango. Caramba, peraí, cada filé de frango, cada filézinho assim inteiro, é meio feito de uma galinha. Você pega 20 toneladas daquilo
0: que é que 20 toneladas de galinhas pro saco. É, o Danley tem outro pensamento. As galinhas não morreram pra fazer o coração de galinha. Isso foi o que sobrou das galinhas.
1: Então, mas elas morreram pra fazer todas as outras coisas. Aquilo sobrou. Ela morreu. Ah, não, não, isso pra aí pra...
0: tá de boa. Tô de boa, Co... Aí, ó, coxa é top. Sobre coxa é mais top ainda. O. O que mais? Peito é top pra caralho. Asinha, cara. Asinha, tipo, meu favorito, velho. Asinha é bom pra caralho. É, então, tipo, tem, tem várias É só coração que... Eu acho que eu comi demais, pra falar Todos a real são <risos> Assim, tem muita gente aí no mundo que gostaria De morrer pra ser delicioso E o Darley disse que Beastars é o melhor anime de 2019 Então pronto, não precisa assistir mais nada de 2019 2019 zerei Vamos fazer os melhores animes de 2019 é Beastars, pronto, fechou E é, você tem nesse mundo de Beastars Herbívoros versus Carnívoros E o único lugar, digamos que o único lugar Que eles se encontram dentro daquela escola É no clube de teatro e aí você tem, desse clube de teatro, você tem o um Legoshi. O Legoshi, ele é um lobo cinza. Lobo cinzento? Lobo cinza? Eu não sei. Inicialmente, ele, ele... é. Nossa, cara, esses primeiros episódios são muito bons. Acho que é o primeiro e o segundo. Vai construindo ele de uma forma, como se ele fosse a coisa mais ameaçadora do mundo, sabe? Tipo, botando ele escuro, ele na até atrás daquela outra alpaca É basicamente o que mostra na abertura. Você mostra, mostra ele correndo atrás da coelhinha. Mostra ele como se ele fosse um animal do mal mesmo. Até que. Não, ele é. Ele é super de boa, sabe? Ele vai entregar uma carta de amor do Tem, lá da, da opaca lá que morreu, pra opaca Fêmea, sabe? Ela acha que, na verdade, ele vai matar ela, mas não, sabe? E ele falou uma frase muito interessante. É, a Beaspa ó. Estou acostumado com pessoas com medo e ódio de mim, então pra ele, tipo, não serve nada. não tanto faz, né? E do outro lado, você tem a Haru. A Haru ela é uma coelhinha anã. Aí ela é demonstrado que ela é meio que excluída na escola porque simplesmente um boy traiu a namorada com ela. E aí depois a namorada começou a falar mal dela do colégio. E aí ela, essa coelhinha, ela pegou a forma de ser uma coelhinha rodada. Aí ninguém quer andar com ela. Tipo, nenhuma das garotas quer andar com a mina que é rodada, que pegou a namorada de alguém. por baixo que ela, tipo, ah, ela vai pegar a namorada de todo mundo lá e foda-se, sabe? E do nada estavam os dois lá de noite e os instintos carnívoros, digamos assim, instintos de predador do Legoshi, ativam e ele pula pra cima dela e cara, aquela cena é muito bem feita, ele pula pra cima dela, os dois rolam assim e ele fica abraçado nela assim, com as unhas dele ativadas ao ponto de que ele, ele machuca o braço dela, só que ele consegue se controlar pra não matar ela ali, sabe? E no próximo episódio ele acorda na cama e foda-se a abertura, cara, essa abertura ela é linda demais, ela é muito linda, ela é feita em stop motion, ela é uma das melhores aberturas de anime que eu já vi, porque ela é, ela é bonita pra caralho, cara, nossa, toda tá, tudo, tudo a construção que tem no início é demonstrada também na abertura, sabe, o relacionamento dos dois ali, cara, é muito foda. E como o instinto do Legoshi foi ativado, digamos que foi ativado, ativou uma vez, já era, e ele ficou ativado, e aí meio que aquilo começa a perseguir ele, sabe. Aí depois ele, ele se encontra com ela, depois rola uma cena meio constrangedora ali, ó, que, é, que é muito estranha. Nesse mundo de Beastars, comer carne é extremamente proibido. Então, tipo, é um mundo onde veganos iam adorar. Porém, assim, tem, tem que ver comer carne, né, 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 O Beastars é um título, na verdade. Ele é tipo o All Might daquela porra. Ele é um Hokage, ele é uma figura que as pessoas se inspirarem, sabe. Ele, ele é tipo um presidente sabe? Uma, uma figura pras pessoas se inspirarem, ó. Tá ok? É uma figura aí é pra pessoa se inspirar. Lembrando aí, ó. Acorde feliz e mate o presidente. Esse é o nosso lema agora. Deveria botar isso em todos os lugares. Infelizmente a engine é uma merda, tá? Desculpa aí. Esse povo que gosta de engine lenta é horrível. Tá? A engine é aquele negócio que fica lá no final. Eu tô adorando o Pedrão... Falando tudo que fala. Tem aquela parte do, do. Digamos que aquela parte do sangue, eu acho muito legal, cara. Aquela cena, aquele, todo aquele teatro, velho, é, é muito foda. Cara, é muito da hora. Aquela peça que ela fica improvisada e. e nossa senhora, funciona bem pra caralho. O melhor amigo do ego é um cachorro. Como não amar uma pessoa que, que o melhor amigo é um cachorro? Cara, e o cachorro é muito legal, velho. O cachorro é muito legal fora que você tem algumas coisas da, da construção de mundo daquele lugar, tipo, ah, você precisa de autorização pra você sair daquela cidade existem os dinossauros parece que são considerados deuses ali, sabe, daquele mundo que é um bagulho muito interessante eu queria ver mais disso, aliás e aí você, nesse mundo conforme, ah, tá tendo muito ataque de coisa, você vai vendo que a atividade dos herbívoros vai sendo limitada, e são coisas mais sutis, assim, que eles vão mostrando, sabe ah, é uma fala pequenininha aqui que já mostra o que que tá acontecendo isso eu acho muito interessante Mano, tem uma galinha, velho. Que ela vende os próprios ovos, mano. Ela vende os próprios ovos. Pedrão, se você fosse uma mulher, você venderia um feto seu? Um feto, pera. É, você venderia um feto? Se você fosse uma mulher, você venderia um feto? Um bebê, você venderia? Depende. É um feto, no caso, né? Porque... Cara, mano, ela vende os próprios ovos, velho. E ela, tipo, ela consegue uma grana com isso. E ela se cuida pra caralho.
1: Ela tem, tipo... Ou estou vendendo um filho meu, é, tipo... É um filho nem nascido ainda. Então,
0: tá de boa. Ela fica muito feliz... Porque ela se dá ao máximo. Digamos que a ah, academia, exercícios, tudo. Para os ovos dela sair os ovos mais perfeitos possíveis. É um ovo não fecundado, no caso. Tem um documentário
1: que mostra uma, a maior criadora de porcos. Que tem os que porcos mais bem avaliados. Que ela trata eles com carinho. Ela, ela dá nome para cada um deles. Ela dá uma vida maravilhosa e na hora dela, do abate deles ela até chora e pá. E a carne deles é a melhor de todas. Mas ainda assim, ela, aquele negócio é um abate humanitário, mas ainda tá matando os bichinhos. Ela trata eles com aquela esperança de eles viverem a vida toda. Mas no final, eles viram mercadoria e é a melhor mercadoria de porco que existe no mundo.
0: Tirando o fato que esse, que esse episódio ele é maravilhoso, a construção do episódio, porque mostra um personagem galinha que foda-se... Ela aparece tipo, aí e foda-se, eles só fazendo toda uma puta construção pra ela. O que é maravilhoso. Na verdade, Pedro, ela tem um certo carinho pelos ovos dela. Porque o Legoshi, digamos que toda quarta-feira, ele tá comendo um sanduíche com o um ovo que veio dela. Ela senta do lado dele na aula. E ela fica vendo aquilo e fica, caralho, velho. Eu, 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 eu tô muito duro pra fazer um ovo tão perfeito assim e ele adora comer. Aí ela fica muito triste um dia que ele não gosta do ovo. Mas eu não vou falar a conclusão da história. Aí a escritora nunca mostra a cara e usa uma máscara dessa galinha. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu vi lá que tinham postado isso tanto no grupo do Gacha, quanto postaram lá nas redes sociais também. O relacionamento entre o Legoshi e a Haru, eles são desenvolvidos... É de uma forma bem lenta, o que deixa tudo mais crível. Eu sinto que quando você tem esses filmes, filme de romance, série de romance, você tende a focar os dois personagens no romance em si. Só que... E aí eles viram tipo, ah, são aqueles dois e é a história daqueles dois. Aqui não, aqui você tem a história da Haru, você tem a história do Legoshi eles são duas pessoas com duas vidas separadas que a vida deles se cruzam em determinados momentos. Isso é muito legal e torna tudo muito mais crível, porque é assim que funciona relacionamentos na vida real. Ninguém vive em prol de, de outra pessoa. Tá aqui, depois no final lá tá, tá caralho. Mas ninguém vive em prol de outra pessoa assim, sabe? Não é 100% da vida de uma pessoa que é ou, oh, você está conectado com esse casal, agora vocês são uma pessoa só. Tem gente que faz isso. Não é muito saudável. Porque você perde sua individualidade. A rivalidade que tem entre o Legoshi e o Rose Eu acho muito da hora. Cara, tem tanta subtrama aqui. Tem tanta coisa que faz o mundo ser complexo. Tanta coisa que faz o mundo ser interessante. Eu acho até estranho o Pedrão nunca ter assistido Beastars. É, porque, sei lá. Ele que é o, é o animeiro aqui da hein da O estilo de animação, ele muda em alguns momentos, cara. E toda vez que eu vejo alguma coisa mudando. Estilo de animação. Aquilo é a minha religião. É, cara... Nossa, por isso que o Spider-Verse pra mim é o melhor filme de existente tá fase por dentro da Fusas. Sabe
1: o que você precisa assistir? O quê? 18 e F. É um anime que muda toda hora o estilo de animação e é incrível.
0: Ok. Eu recomendei ele quando eu comecei na Start Zone. Ah, eu lembro disso. Uma coisa que eu achei muito interessante naquela sociedade, o prefeito ele é um leão. Só que ele é um leão que ele fez várias cirurgias na cara Pra não parecer ameaçador. Então, e isso parece algo muito crível. Ah, Pedrão, Dan, ele já disse que é, é o anime que a única pessoa do mundo que gosta é você.
1: É, é, realmente. Tem mais pessoas que gostam, tá? Encontrei mais pessoas que gostam, mas...
0: É, por onde você anda andando aí, né?
1: É o anime conceito, confesso.
0: Cara, é, é, Beastars é bom demais, cara A relação entre todos os personagens Mano, a galinha tem uma motivação foda pra fazer os ovos, cara. Mano, tem uma história pra tudo, tá tudo conectado naquela merda É tudo tão amarradinho, cara é, é, é foda demais E o próprio anime já confirma a segunda temporada, o que é maravilhoso, cara É maravilhoso Agora eu tô aí ó, esperando a segunda temporada é, O bom que é a animação, a animação você não precisa de, de, de aglomeração Então Netflix lança esse ano Não quero saber já tô, já tô tô exigindo já pra hoje Não, mas eu acho que isso aí é americano Eu acho que Beastars é americano A animação eu acho que é americana Acho que não. Caguei. Netflix vai pro Japão, obriga os japoneses a trabalhar, faz igual a China faz, cara, avisa todo mundo, porque eu quero meu Beastars aqui nascer né? na minha mesa. japonês, é japonês. Aí japonês sabe? Então fudeu, fudeu. Foi pro caralho, Beastars nunca mais vai sair.
1: que no Suma parou. Só, acho que dessa temporada não parou três ou quatro animes.
0: Assim, eu, eu esperei, eu assisti Attack on Titan em 2014 e fui terminar, fui descobrir realmente o mistério daquela porra, tipo, semana passada. Então, eu não quero esperar tanto por Beastars. Mas eu posso esperar, eu escolhi esperar Eu não escolhi, me obrigado Vamos falar tipo, dos melhores Coisas que já aconteceu na minha vida Ori, eu fui pra uma igreja e eu orei <risos> Ori Ori and the Wolf of the Wisps Que é a continuação de Ori and the Blind Forest Eu tenho uma relação curiosa com Ori and the Blind Forest Porque eu gosto muito daquele jogo Eu realmente gosto muito daquele jogo Ele é um dos meus jogos favoritos Ele é um dos jogos que eu tenho tipo, nota máxima no, no, no meu currículo game e só que tem, eu tenho um problema com o Ori, eu acho que tem uma coisa no Ori que ele abusa demais, que são as fugas. As fugas do jogo eu acho muito ruim. E eu saí daquele jogo, ao invés de eu sair com uma impressão mais tranquila, assim, ah. Que, é, que parece ser um jogo mais tranquilo, principalmente pelas emoções que ele passa na gente. No, no final do primeiro Ori, eu te, aquela fuga exigiu tanto ali, ela é tão milimetricamente calculada, aquela merda, que. aquilo me deixou muito puto da vida e eu saí do jogo com raiva. Que é uma merda. Mas vamos lá, e eu não preciso Eu não eu vou tentar não dar spoilers Do primeiro Ori, digamos que o, o Ori, ele tem Um novo amigo agora Que esse amigo Eu não quero falar o que necessariamente esse amigo é Digamos que o Ori, ele tem Um outro amigo agora E eles meio que são separados numa tempestade E aí o Ori vai parar Em outro mundo Assim, outra ilha Porque você tinha a ilha lá inicial, ah, deu problema lá, Aí você tem essa outra ilha a ilha do Ori já tinha acontecido da luz daquele lugar apagar, que acontece no início, e o Ori seria a última salvação daquilo lá. Ok. Só que não apagou durante muito tempo. Então você tinha ainda... era mais vivo aquilo lá. Nessa outra ilha, apagou faz muito tempo já. Então você vê mais pessoas estando infectadas, você vê mais coisas assim no geral acontecendo, sabe? É muito legal, porque transforma essa ilha muito mais vivo, porque você tem muito mais personagens do que no primeiro. O primeiro parecia meio morto, por mais que esse seja o objetivo. Por mais que seja lindo tudo que acontece ali. Aí, você nesse novo mundo, nessa nova ilha, você tem, tipo... Os, os habitantes daquele lugar, você tem os boss, tudo tem personalidade todo mundo tem vivo, vida, esse jogo é lindo demais, o cenário, cara, eu tirei uma foto e mandei pro Pedrão, Pedrão, olha isso, é o jogo 2D mais bonito, já feito na história da humanidade, nenhum jogo vai ser muito, muito, mais bonito. nenhum jogo na vida vai ser mais bonito que esse jogo aqui, e como jogo 2D, eu acho que o Ori atinge o ápice do que o 2D pode ser, e eu acho que ele é o jogo mais bonito que existe 2D, e eu acho que nunca mais vai existir nenhum jogo 2D tão bonito quanto o Alien The Wolf of the Wisps. Eu acho, eu não. Sei, eu queria saber quantas camadas de desenho tem em cada, em cada cena, porque parece ser umas 6, 7 camadas, todas elas se movimentam assim. Cara, é, é lindo demais. A trilha sonora é espetacular, embora eu, ela parece ser meio que. Ah, uma extensão do que a do primeiro jogo foi, então não é. Lá, grande coisa. O objetivo do Ori é coletar quatro espíritos. Digamos assim, quatro bolinhas de luz que são espíritos. Pra ajudar a salvar aquela ilha. E você tem uma outra motivação maior do porquê o Ori tá fazendo isso. Só que essa eu não quero falar porque ela envolve emoções. E emoções são complicadas de se lidar. E além disso, esse, o primeiro Ori... Muitas pessoas reclamaram que ele era muito focado em plataforma. E realmente, Ori ele é um Metroidvania... Né? Digamos que o primeiro ele era 95% focado em plataforma. E você tinha outras coisas. Nesse jogo eles tentaram dar uma variedade maior de gameplay. Então você tem um foco maior em combate. O Ori, ele deixa de ter aquela coisinha que ele usa pra tirar, né? Aquela luzinha do lado dele. Embora tenha uma habilidade desse jogo que é aquilo lá. E ele ganha uma espada. E é com essa espada que você... Então você precisa chegar mais perto dos inimigos pra lutar ali. Além disso, você tem você tem outras coisas que também que você pega. Ah, você pode pegar o um martelo. Depois você ganha um arco, que esse arco você usa pra fazer alguns tipos de habilidade. Você tem tipo uma lança que você atira ela, que também dá bem mais dano. E fora outras habilidades que você tem no jogo, sabe? Que você pode estar equipando. As habilidades, você equipa a habilidade que você quiser. Tanto a habilidade de movimentação, quanto a habilidade de ataque. São, né, no X, quadrado, Y, triângulo, e no B, no bola, que você equipa essas três habilidades. Você coloca ali a habilidade que você quiser. Eu normalmente deixava, ah, o ataque mais leve no quadrado, o ataque mais pesado no triângulo, e, sei lá, regenerar a vida no bola. Assim, quando eu tava lutando contra alguém, eu deixava desse jeito. Tipo. Depois você libera algumas partes de movimentação. Pra isso aí eu colocar a movimentação. Pedrão, você jogou Hollow Knight? Sim, sim, joguei. Hollow Knight, você tem os badges. Que você vai pegando moedas. E essas moedas, cada moeda tem uma habilidade, digamos assim. Moedas porque é o jeito mais fácil de falar. E você tem, tipo, espaços. Digamos que você tenha as três espaços pra equipar esses badges. Então você vai pegar e colocar lá os três que você quiser. Esse jogo tem mais ou menos uns... Trinta, vinte beds, mais ou menos assim. Então você tem que selecionar qual das habilidades você quer o pra determinada coisa. Eu, por exemplo, gostava de uma coisa que tinha no primeiro, só que no primeiro você comprava a habilidade. Aqui já é um pouco diferente. Que é o quê? Eu gastava um desses pontos para as coisas que eu pegasse, tipo o dinheiro que eu pegasse, né? O dinheiro, a moeda espiritual lá, que eu pegasse, ficasse... Eu conseguisse pegar ela a longa distância. Porque eu achava muito melhor assim. Então... Né? Fora que, ah, quando eu ia escalar Que eu pulava numa parede, eu preferia grudar Na parede do que ir deslizando pra baixo Era coisas que eu utilizava, ah, o meu arco Ele era mais rápido, o que mais Você tem um mesmo que você pode Trocar a vida por energia E por aí vai, os coletáveis desse jogo São basicamente sementes Essas sementes você usa pra construir Algumas plantas no hub Central do jogo, construções Que você pega um minério que você entrega Pra um construtor e ele constrói estruturas Pra você dentro do hub do jogo e além disso, você tem corridas que você pega Mais dessa desse dinheiro espiritual Você Algumas vezes você tá conversando com um personagem e ele fala Olha, eu acho que tem uma coisa Lá na puta que pariu, vai lá pra você ver Que são os fumbores. Às vezes um personagem te dá uma missão de você pegar alguma coisa Pra alguém, você entregar alguma coisa pra alguém Você tem as combat shrines Que... Acho que Hollow Knight tem isso também, né? Que são literalmente Shrines mesmo Que você... Luta Tipo, vai, é um desafio que tem vários inimigos ali e você vai lutando com isso. Uh, além disso, né, o, hub, o hub é basicamente onde você vai criando uma casa para todos os, não necessariamente inimigos, mas todos seus amigos ali se juntarem naquele lugar e viver todo mundo feliz para sempre, basicamente ali. Eu tive um problema, que é um problema mental meu, na viagem rápida desse jogo. Que, na viagem rápida desse jogo, eu achei que a viagem rápida só podia ser feita no lugar específico que faz a viagem rápida, mas na verdade não, dá pra você fazer em qualquer lugar que você estiver do mapa, você pode se mandar pra um desses pontos específicos do mapa. Você tem habilidades muito fodas nesse jogo de movimentação, esse jogo pra mim é o ápice da movimentação. Você pode entrar na areia, você pode dar dash na areia, dar dash na água, o dash na água por exemplo, se você fizer ele pra cima, assim, saindo da água, ele te joga muito mais alto. Você tem o bash, né, que é é aquela habilidade do, que tem no primeiro jogo Você tem um gancho que ele gruda em determinados lugares Eu não quero falar todas as habilidades aqui Você tem uma outra habilidade no final Que parece com um bash Que tipo revoluciona a forma de você jogar aquele jogo Tem a habilidade do fogo também que eu... Cara, é muito foda É realmente muito foda A boss battle da, da Mora Que é a boss battle da aranha Nossa, ela é espetacular E aquela conclusão ela é muito interessante Ela é muito interessante, cara e por causa desses NPCs, desses boss, a gente sente mais o que o Ori está fazendo naquele mundo. O impacto que o Ori está causando naquele mundo. E eu acho isso muito bom, eu acho isso maravilhoso. Só que assim, tem as coisas ali que, que me confundem. O puzzle, aquele puzzle dos sinos lá, do barulho, eu acho ele muito mal feito. Uh, eu não tinha entendido direito quando eu vi aquilo lá. Uh, você também tem um cara do mapa nesse jogo. E a recompensa é um desconto. Então faça a missão desse cara do mapa, porque a recompensa dele é um desconto pra você comprar os mapas. Eu comprei os mapas antes do desconto Paguei 4 mil conto em cada mapa Deveria? Não Você tem áreas Que, que Eu tava completo 99% do jogo E eu não achava O que que iam fazer Chegar a 100% do jogo E eu descobri depois Que são na verdade atalhos é, Tem alguns lugares que tem atalhos Que você precisa quebrar Pra desbloquear algumas passagens. Por exemplo, ah, se você vier de um lado, não tem como que é pedra. Do outro é madeira. Você tem como quebrar aquela estrutura lá pro atalho. Só que não aparece no mapa. Então, se aparecer algum 99%, pra você é exatamente isso. Teve alguns bugs de o personagem sair flutuando no cenário. É, o jogo congelou antes da cutscene da batalha final. É, antes da cutscene, de antes da batalha final, né? Quando ia começar a batalha final, deu uma congelada ali. Assim, não, não, não perdi a imersão, porque... Tava no início da cutscene, mas né, pode acontecer e sempre é ruim esse tipo de bug. Eu já vi aquele canal The Completionist, ele tentou platinar o jogo e teve um bug que a platina simplesmente não contou. Então ele não levou a platina, o que é muito triste. E no geral, cara, é, eu, ia, eu pensei em platinar esse jogo, só que você tem que tipo, jogar ele umas 3, 4 vezes, você tem que jogar ele sem tocar no chão, você tem que jogar ele sem tocar no chão não, jogar ele sem tocar na água, jogar ele sem tomar, sem tomar dano... Sem tomar dano de alguns boss E é muito complicado É muita coisa, é realmente muito difícil mesmo Então eu falei, ah, eu não vou perder meu tempo Fazendo isso tudo Pra uma platina que eu vou passar raiva fazendo sabe? Mas Ori Esse Ori é um dos melhores jogos que 2Ds que saíram nessa geração Difícil falar um dos melhores jogos dessa geração Porque saiu jogo pra caralho Mas Ori and the Wolf of the Wisps é muito bom cara Ele é um sucessor muito bom Cara, esse jogo é, é espetacular, cara é, Todo mundo deveria jogar Ori Todo mundo deveria jogar Ori, porque Ori é bom pra caralho sabe É muito bom E a, a reclamação que eu tinha lá do outro jogo Tipo, as fugas em si Não foram tão fudidas Digamos assim Foi bem mais tranquilo Então, é Basicamente, Ori and the Will Of the Wisps Pedrão, atravessamos Oi. Mais uma jornada e concluímos mais um podcast você tem alguma consideração final pra falar nesse Terra 67 que a gente gravou ao vivo aqui games, videogames yeah. é isso é, esse é o nosso oitavo episódio do Terra 67, a gente aí falou de muita coisa, a gente falou de Midnight Gospel, falou de horas 3, falou de Vikings, falou de Assassin's Creed Valhalla, falou de Beastars, falou de Ori the 2002, ps, falou de coisa pra caralho, teve muita coisa aqui não, pior que não então é isso pessoas, eu espero muito que vocês tenham gostado deste podcast, lembrando se você quiser conferir os podcasts ao vivo Pedrão, agora eu preciso de você vai ser toda sexta-feira às 3 horas da tarde? Porém, Toda sexta-feira às 3 horas da tarde, <risos> a gente vai estar aqui gravando o Terra 67, mentira! Não, na próxima sexta vai, vai ter sim mas aí vai ter uma terça, sexta que não vai ser porque vai ser um episódio especial, e o episódio especial ele é mais complicado, porque ele é full roteiro e aí é mais complicado de fazer ao vivo que é o episódio 10. Então esperem aí um especial aí no episódio 10. Basicamente é isso. Nosso Twitch é StartZoneBR. Nosso YouTube é StartZone. Você pode entrar no nosso Telegram, no nosso Discord. Pra gente trocar ideia conversar sobre coisas aleatórias da vida aí. Se você quiser ajudar a StartZone financeiramente. Tem aí o Padrim. Tem o PicPay. Tem aí o próprio Steam Labs. A própria Twitch. Se você quiser se inscrever no seu Twitch Prime. E por aí vai. Então ficamos por aqui. Eu sou o Skyper e eu estou junto com o Pedrão. O Pedrão está passando ali coisas com direitos autorais para me poder depois quando eu for editar esse podcast no YouTube. E, então dá uma olhada lá e confere esta gravação ao vivo aqui também para você sentir este calor humano copiando aí o Jogabilidade. Então é isso, pessoas. Tchau para vocês. E a gente se vê na próxima stream, live, podcast, vídeo, alguma coisa. Tchau!